0: 总听鬼故事，里面鬼害人，鬼吓人。但是今天我们来讲一个不一样的，鬼护人。真林公司的总经理叫真善良。星期天一早，老真在儿子的陪同下就来到了火葬场。在前些日子，他的爱妻，也就是他的老婆，不幸遇到车祸身亡。而今天就是要举行最后的遗体告别仪式。在仪式结束之后，老甄得知遗体不能立刻被火化，原因是排在前面的一个家庭一时交不起火化费，正在到处凑钱。老甄听说之后很难过，想不到现在还有交不起火化费的人。他叹了口气，就对秘书说：“呃、啊，去拿点钱，帮他们给交上吧。”不管怎么说，到那边还是老婆的邻居呢。十几分钟之后，一个三十多岁的农村妇女拉着两个满身重孝的小孩，咕咚一下跪在了老陈的面前，哭着喊着：“谢谢救命恩人，谢谢救命恩人！”当老陈抬眼一看，见两个孩子孝衣里面的衣服已经是破烂不堪了，他转头对秘书说：“去，再拿点钱来。”给他们买个骨灰盒吧，然后再给孩子买两件衣裳。老甄原本是个争强好斗的人，在生意场上从不心慈手软，可是现在因为妻子的死，他已经是万念俱灰了。因为出事的那天早晨，老婆说要上街购物，老甄说自己的车刚加过油，就把车钥匙给了他。没想到，半个小时之后就传来了妻子遭遇车祸身亡的消息。事后，交警查明，汽车的刹车系统在此之前被严重的给破坏了。老甄心里明白，这起谋杀案肯定是冲着他来的。没想到，妻子却替他走上了黄泉路。因为生意场上的利益之争，他得罪的人实在是太多了。追查凶手的事情，他决定交给公安机关去做。他现在最想做的就是回到当年下放时待过的向阳村，过过亲近的日子。而那个地方，是他和老婆相识的地方。一个月之后，老甄把公司交给儿子打理，之后他一个人就去了向阳村。二十多年前，他和老婆一起在这里插队。向阳村有着他们最美好的青春岁月，有着他们最难忘的生活记忆。当然，老真的生意做大之后，也曾经多次给村子捐资、盖学校、修路，而这里的乡亲们和他有着很深的感情。来到了向阳村，老真住进了村西的一栋二层小楼，这里是多年前的知青楼。后来改做了仓库，村长就带着几个村民把楼上楼下各清出来了一间，楼下用来当做车库，楼上作为宿舍。当村民们离去之后，老甄望着熟悉的青山绿水，想起已经永远分别的爱妻，万念俱灰。他决心在这里种瓜种菜，淡泊度日。可他万万没想到的是。惦记着他的人，并没有因为他的隐退就打算放过他。那是来到向阳村半个月后的一个早晨，老甄还在睡觉，忽然就被一阵急促的敲门声给惊醒。他起来一看，院子里已经来了十几个老乡，而此时大家正围着躺在地上的一个人议论纷纷。敲门的是村长，打开门之后，村长就喘着粗气说。老甄，快出来看看，院子里啊死了一个人呢。老甄听完之后，就感觉脑子里嗡了一下，怎么会死个人呢？他镇定了一下，下楼来到院子里，见躺在地上的尸体，更是大吃一惊。只见一个二十多岁的小伙子瞪着眼睛，眼珠子似乎因为惊恐完全凸了出来，鼻子和嘴巴也明显有些变形。看到如此恐怖的画面，老甄心里有些害怕，但是他毕竟是经过大世面的人，赶紧叫村民向后退一退，然后问清了派出所的电话号码，他用手机报了案。二十分钟之后，派出所来了人，一小时之后，市公安的法医也来了。经过初步的检测，死者为男性，死亡时间大约是在凌晨两点，身体上没有任何外伤。应该是死于突发性心肌梗塞，或者是脑溢血。从死者的面目表情上来看，似乎在死亡之前受到了巨大的恐吓或者是刺激。另外，在死者的身上发现了一把匕首，但是却没有使用过的痕迹。一个星期以后，传来了很多关于死者的一些信息。这个人是流氓团伙中的一个杀手。至于这个人为什么半夜跑到向阳村来，他死之前到底干了什么，又为何如此惊恐，公安局一时也无法做出判定。公安局没有结论，但是老真的心里却有了数。不用说，这些带了凶器来到自己院子里的，目的肯定是要杀死自己。那些在自己车上做手脚的人，目的没有达成，竟然雇凶手追杀到了这里。老甄立即给城里的儿子打了个电话，几个小时之后，儿子给他送来了一些他想要的东西：一架小型夜视望远镜和一把防身手电。从这一天开始，老甄改变了自己的作息时间，每天下午三点就睡觉，一直睡到晚上十点。十点起床之后不开灯，就在黑暗里抱着夜视望远镜，盯着院子。果然不出所料，他期待的那个人终于在十几天之后，来到了这里。那天晚上风很大，天上还下着小雨。十二点刚过，老甄就看到门前面的道路上出现了一个人影。他拿起望远镜仔细的看了看，这个人走路的时候不停的向四周看，小心翼翼的样子。一看。就知道绝对不是这里的村民。老甄让自己镇定下来，把防身的手电筒紧紧地握在手里，然后又从床下掏出半瓶白酒。这个时候真的需要点酒精来提神壮胆。老甄轻轻地把叶视仪再次架在窗框上，伸出窗外。那个人穿了一身黑，一直向这座知青楼走来。来到了大门外。四处查看了一下，确信没有危险之后，一个纵身翻进了院子里，身手敏捷，几乎没有发出任何响声。那个人进院子之后，先是蹲下来，听了听，感觉没有异常之后，从腰间抽出一把明晃晃的砍刀，一步一步地向窗下走来。老陈虽然有些紧张，但是他的头脑还是非常的清醒，他意识到。自己必须先下手为强，争取一把把他撂倒，否则肉搏起来自己绝对不是对手。就在老甄按下防身手电的电击开关，准备冲出去的时候，发生了一件令老甄和来的人都万万想不到的事情。只见院子里的大树后面，咻的一下闪出了一个人影，一眨眼的功夫就来到了黑衣人的面前。那个人影背对着窗口，老甄看不到他的面孔。正吃惊的时候，只听到黑衣人“啊”的一声，紧接着就摔倒在了地上。再没有了任何声息。老甄再一眨眼，那个人影竟然不见了，仿佛从来没有来过一样。院子里此时静得吓人。老甄说不清楚那一刻自己的感受，防身手电早已经掉在了地上。他哆哆嗦嗦地掏出手机，费了半天的功夫才拨通了派出所的电话。警察来了之后，看到那个黑衣人已经死了，面部表情和前段时间死的那个杀手一模一样，其结论也是一样：惊吓而死。由于两起离奇的死亡案件都发生在老甄居住的院子里，老甄不可避免地受到了审查，但是。没有任何证据表明两个人的死亡和老甄有因果关系。当然，老甄也没有提转眼就看不见的那个人影。他知道，即使说出来，也不会有人相信。第二天早晨醒来的时候，老甄有些忐忑的来到了桌子前，不可思议的一幕居然出现了：只见白纸上有几个歪歪扭扭的字。为了报恩，讲仁义，老甄简直不敢相信自己的眼睛。可纸条明明白白的放在眼前，这个时候他最想知道的就是这个蒋仁义到底是谁。他想遍了自己的亲朋好友，也没有一个姓蒋字的人。而这时，他猛然的想到，这个人出现在向阳村，会不会是这里的故人呢？于是他叫来了村长，可村长说这个村子里根本没有姓蒋的人。老甄还是拜托村长再打听打听。功夫不负有心人，三天之后就有人告诉他，离这里二十里外的蒋家屯儿有这个人。不过那个人已经死了。得到消息之后，老甄问清楚了地址，就马上开车去了那户人家。当敲开房门之后，一个看上去似乎有些面熟的乡村妇女出现在了老真的面前。那女人先是愣了一下，然后就泪如泉涌，紧紧地握住老真的手说：“恩人来了，恩人来了。”这个时候，老真才想起来，这个人是和老婆那一天同时下葬的那个死者的媳妇。原来。她死去的丈夫，就叫做蒋仁义。好了，今天的故事就讲到这里。我是孙霸天。听完故事，记得点亮右下角的小红心，也欢迎关注、订阅、打赏，给霸天更新的动力。午夜论奇案，民间言怪谈，这里是霸天鬼话。我们下期再见。